0: Iowa. Mit diesem US-Bundesstaat im Mittleren Westen verbindet auch unser landläufiger Snobismus. Tiefste Provinz, Felder bis zum Horizont, Pickup-Trucks, abgeranzte Diners, wo übergewichtige Männer in Flanellhemden mit geladenen Knarren sitzen. Jetzt könnte ein Buch namens Iowa uns diese Bilder vielleicht zurechtrücken, wenn es nicht gerade von Stefanie Sargnagel wäre, die preisgekrönte Autorin aus Wien, die in ihren Texten, Kolumnen und Büchern schon ihre Heimat furios zerlegt hat. Aber mal sehen, wir nach Wien, guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur, Frau Sagnagel.
1: Guten Morgen, hallo.
0: Jetzt habe ich schon ein ganzes Tableau an Iowa-Klischees entworfen. Was hatten Sie denn für eine Vorstellung, bevor Sie da hingefahren sind?
1: Mm, naja, ich hatte gar nicht so besondere Erwartungen. Ich habe mir das ein äh, bisschen offen gehalten. Ich wollte mir schon so ein paar Filme angucken oder Romane lesen, die vielleicht Iowa als Ausgangspunkt haben. Gibt es aber nicht so wirklich. Also es ist jetzt nicht das popkulturell bearbeitete Fleckchen <lacht> der USA. Aber ja, man muss schon sagen, die meisten Klischees, die man so erwartet, die stimmen halt um, auch.
0: Mein, mein, ja, meine Prägung ist ja der wunderbare Lasse-Hallström-Film. Herr Gilbert Grape, irgendwo in Iowa, Johnny Depp und Leonardo DiCaprio, ganz jung waren die, waren die damals fast noch Kinder. Sie haben sich den Film dann dort auf dem Tablet angeschaut, ne?
1: Genau, das war so der, der einer der wenigen Filme, die es dann doch gab. Und ähm, Spieler waren angeblich nicht direkt in Iowa, aber äh, vielleicht in Illinois oder so, ich weiß nicht mehr genau. Ja, ähm, genau, dann haben wir uns dann dort angeschaut, um ein bisschen äh, auch popkulturell einzutauchen. Aber meine Begleitung, Christiane Rösinger, meinte immer, der sei sehr unrealistisch, weil. Da ist immer viel zu viel los auf der Straße.
0: Ja. <lacht> Weil gelandet sind Sie in Grinnell. Grinnell, spricht man das so aus? Grinnell, Grinnell? Grinnell, Grinnell. genau. Na, mhm. Eine Kleinstadt, eine Stunde Fahrt von der Hauptstadt Des Moines. Keine 10.000 Einwohner, aber ein feines, kleines, stinkreiches Liberal Arts College. Da sollten Sie Creative Writing lernen. Und Sie waren da eben zusammen mit Christiane Rösinger, haben Sie schon genannt den Namen, also der Berliner Musikerin, in die ikone Wie hat man Sie mhm. denn dort aufgenommen. Also sie, die Königin von Wien, Christiane Rösiger, die, die Royals von, von Berlin, die Speerspitze feministischer Kunst.
1: Ja, also ganz bescheidene Selbstbezeichnung. Äh, ja, ähm, wir waren da natürlich eingeladen als so ähm, Künstlerinnen aus dem Ausland, die den äh, überschaubaren äh, Deutschstudentinnen, die es dort gab im College, ein bisschen was ähm, zu zeigen von so ähm, deutsch-österreichischer Kunst und Kultur und ähm, ja, natürlich wird man da eigentlich gut aufgenommen. Man wird ja auch ganz gut bezahlt, weil da gibt es einfach ähm, sehr viele Ressourcen finanzielle und auch im Umfeld muss man sagen, also die Midwest-Menschen gelten ja als äh, wahnsinnig freundlich. Es gibt ja auch den Begriff Iowa-Nice und ich bin ja eher so von Österreichischen Habitus ähm, beeinflusst. Ich glaube, immer wenn ich in so eine Kneipe gehe in einer kleinen Stadt, dann äh, werde ich erstmal feindselig betrachtet und alle planen schon so meinen äh, Mord oder sowas. Aber dort ist das natürlich ganz anders. Also da gibt es so eine sehr naive, offene Freundlichkeit. Genau, also wir wurden gut aufgenommen, würde mhm. ich
0: mal sagen. Ich meine, sie, mhm. als, sie als Hardcore-Raucherin war vermutlich eine harte Naht. Auf dem Campu Campus äh, durfte man nicht mal draußen rauchen.
1: Ja, also Rauchen ist auch ein Klischee, aber ähm, sehr verpönt, also vor allem eher in den ähm, sehr gebildeten äh, Milieus und dadurch macht das Rauchen aber auch wieder mehr Spaß, weil es mehr so ein Statement ist, also man hat dann nicht das Gefühl, man ist jetzt irgendwie so ein ein Loser, der sich halt nicht unter Kontrolle hat, sondern man hat das Gefühl, man ist so ein Punk, der halt so zeigt, dass man auch wild und verrückt sein kann und einfach Ketten rauchen. Und genau, das Rauchen macht wieder richtig Spaß, mhm. weil, wenn man dort ist. Ja. Und,
0: und am College, die Studentinnen und Studenten, wie waren die so?
1: Ähm, naja, diese kleinen Colleges sind teilweise sehr international, also dort waren... Das sind ganz junge Menschen zwischen 18 und 22 und die kommen von überall aus der Welt. Also da waren ganz viele Menschen aus Indien, aus Korea, aus China auch, ähm, was ich auch noch bis zum Schluss nicht so ganz verstanden habe, warum so ganz reiche Chinesinnen dann in so äh, ihre Kinder in so ganz liberale Institutionen stecken, weil das ja natürlich für die Rückkehr dann auch nicht wahrscheinlich der, den besten Ruf mhm. verursacht, aber... Ähm, ja, genau. Also es ist wahnsinnig äh, weltgewandt und, und international ausgerichtet und die Umgebung halt gar nicht. Das ist halt irgendwie ganz interessant, diese Clashes in so amerikanischen College-Städten. Genau, das ich ist meine, halt ein so, amerikanisches Phänomen.
0: so, so, so 70.000 Dollar jährliche Studiengebühren, hey, das muss man sich auch erstmal leisten können. Ne? Waren das alles dann so, so rich kids?
1: Ja, also ich meine, das ist halt in den USA oftmals so, dass es einem sehr teuer ist und man sich halt bis ins Alter verschuldet. Ähm, natürlich waren es dann oft wohlhabende Leute. Es gibt auch schon auch Stipendiensysteme, gerade für Minderheiten und so weiter. Aber im Großen und Ganzen muss man sich das natürlich leisten können. Was ja. haben Sie
0: denn den genau. Beige so beigebracht, Creative Writing-mäßig? Wie lief denn der Unterricht?
1: Naja, es sind ja keine Muttersprachler. Insofern... Ähm, muss man jetzt auch nicht erwarten, dass sie da jetzt großartige Texte produzieren. Aber ich habe versucht, ein bisschen so das humoristische Schreiben ähm, als Thema aufzugreifen. Genau, und habe dann so versucht, so Anekdoten mit ihnen zu schreiben, Witze, äh, groteske Gedichte. Ähm, ich habe so viel theoretisch über Humor gesprochen, aber habe dann schnell gemerkt, dass es extrem langweilig über Humor zu reden und es so zu analysieren. Und ähm, ich wollte es eigentlich eher lustig gestalten. Also, das habe ich daraus gelernt: Über hm. Humor reden ist leider ist sehr ja, ja heikel.
0: Ist ja ein heikles Feld auch bei uns. Ja, man macht ja kaum noch Witze, weil man sozusagen irgendjemand sich beleidigt fühlt. Wie war es denn so mit der Wokeness an den, an den, am, am College? Heißt ja immer, in Ameri von, aus Amerika kommt es und man muss da als Dozent und Dozentin aufpassen, wie ein Luchs, ein falsches Wort und man ist fällig.
1: Ja, ich glaube allerdings, das hängt mehr damit zusammen, dass das halt so elitäre Institutionen oft sind, wo man eben so viel zahlt und die wahnsinnig abhängig sind von ihrem Ruf. Also ich meine, so in so einem liberalen Umfeld gibt es natürlich so eine gewisse politische Korrekte, die auch positiv ist, dass man sich ein bisschen bewusst ist, so bei zwischenmenschlichen Diskriminierungen. Aber ähm, es ist halt viel gewichtiger natürlich, wenn. Studentinnen halt 70.000 Dollar zahlen und man halt wahnsinnig ähm, abhängig ist auch von diesem Ruf, dass da Leute äh, aus internationalen, ähm, ja, äh, internationale Student Studierende ähm, da auch kommen. Genau, und natürlich Witze sind immer ein kleines Minenfeld und immer eine gute ähm, Art Normen zu überprüfen und wie streng sie ausgeführt werden.
0: Mhm. Ja. An ähm, Anfangs schreiben Sie, schreiben Sie mal, Frau Nagel, je länger ich in dieser Gegend bin, desto klarer wird, dass jedes Detail aus den Simpsons, also der TV-Serie, brillant verarbeitete amerikanische Realität ist. Also die, die Simpsons sozusagen, die großartige Serie mit diesem schrägen Humor, was ist denn da so realistisch?
1: Ähm, naja, jedes Geschäft, jede Straßen, jeder Straßenzug, äh, jeder Charakter ist mir mehr oder weniger in irgendeiner Form begegnet. Also ähm, es gab zum Beispiel eine Kneipe, in die ich gern gegangen bin, so die einzige, sage ich mal, Neighborhood-Bar-Absturzkneipe in der Gegend. Das war das Rabbits. das hieß auch Rabbits Tavern, so wie Moe's Tavern. Drinnen war ein Stammgast, der hieß tatsächlich Humor. Und ähm, an der Bar gab es... Eier im Glas, also so ein großes Fass eingelegter mm. Eier, haargenau wie in den Simpsons. Auch der Jebediah ähm, Springfield, der äh, Gründer von Springfield in den Simpsons, ist sehr ähnlich, ein bisschen wie äh, der Gründer von Grinnell. Ähm, also es war irgendwie alles plötzlich sehr einleuchtend für mich, diese Karikatur von mm. den USA. Also ich habe sie eins zu eins
0: so erlebt. Aber apropos, mhm. also ihr großes Talent beim Schreiben sind... Bar szenen ne? da gab es an mehreren in Grinnell, aber sie hat, ja, das Rabbits haben sie jetzt schon genannt. Das beschreiben sie herrlich, super naturalistisch. Man hat wirklich das Gefühl, man ist in so einem amerikanischen Film ne? da mit der Werbung und der Musik, dem, dem, dem Billardtisch. Ähm, eine Sache, die mir aufgefallen ist, man muss anfangs seine Kreditkarte am Tresen abgeben. Was ist denn das für eine Nummer, habe ich noch nie gehört.
1: Ja, das ist in den USA anscheinend sehr üblich, dass man so einen Tab öffnet. Man legt seine Kreditkarte in ranzigen Kneipen einfach hinten an den Tresen und dann wird das halt so abgebucht und alle scheinen da so ein blindes Vertrauen zueinander haben, da, äh, zu haben, dass das jetzt nicht irgendwie missbraucht wird.
0: Also ich hätte halt ja, sofort das Angst, dass, dass meine, meine Kreditkarte <lacht> weg ist oder so. Ich, ich Kann ich mir in meiner, ja. in meiner Kneipe in Neukölln kaum vorstellen. Ja, Aber
1: da liegen immer so zehn Kreditkarten ach, und das echt? ist, ja...
0: Sie sind und ja auch wenn
1: das ist, sehr unzuverlässig aussieht äh, moralisch. Sie, also Sie haben natürlich auch die kann.
0: Chance beim Shop-Ergriffen ähm, in der Gegend rumzufahren. Hatten dann auch ein Auto und, und ihre Mutter ist noch zu Besuch gekommen. Da haben Sie so ein bisschen ja, US-Tourismus gemacht. Was war denn das für ein für ein Gefühl bei Ihnen?
1: Ja, ähm, also natürlich. Ich habe eigentlich keinen Führerschein. Also ich war anfangs wirklich wahnsinnig gefangen. Ich bin in einer Stadt aufgewachsen und äh, habe zum ersten Mal das verstanden, was es bedeutet, immobil zu sein. Am, am, am Land sozusagen. Und ähm, ja, dieses Roadtrip durch die USA hat halt nochmal ein ganz eigenes Flair. Ähm, es gibt ja diese Roadside Attractions. Es gibt äh, in jeder kleinen Stadt irgendeine ganz kuriose Sehenswürdigkeit wie das größte Popcorn der Welt. Und es hat alles so einen seltsamen, surrealen Flair, wenn man da so durchrollt, vor allem durch die ländliche USA. Das kann ich eigentlich sehr empfehlen. Ähm, ja, ich muss auch sagen, Iowa, also es ist jetzt man darf jetzt auch nicht erwarten, dass es eine total komplexe äh, Gesellschaftsanalyse der USA ist. Also ich war auch noch nicht zu so lange dort. Es ist mehr so ein Zustand Iowa irgendwie. So. Ich finde, es hat auch so einen so einen Klang, genauso wie ich es anfühlt, so Iowa, so ein Rumeiern und sich ein bisschen
0: langweilen. Weil ja, <lacht> äh, ja, Christiane ich so Rösinger hat ja bei dem Buch jetzt auch mitgemacht. Das heißt so mit Richtigstellungen äh, unten so auf der Seite kursiv gesetzt. Ähm, da schreibt sie so im Immer so, wie kommentiert sie das so? so? Wie lief das zwischen Ihnen beiden? Es war ja auch immer so ein Humor: Altersabstand 30 Jahre, die eine guckt so, die andere guckt so auf das Land.
1: Ja, ähm, also Christiane Rösinger ist eben 30 Jahre älter wie ich, habe aber trotzdem selten das Gefühl, ich bin jetzt wirklich mit einer älteren Person zusammen, außer wenn sie halt manchmal so mürrisch ist, aber ich glaube, das war sie mit 30 auch. Ähm, und äh, sie ist halt wahnsinnig trotzig und sehr widerständig und man kann sich halt darauf verlassen, egal was man sagt, beobachtet oder <lacht> welchen Gedanken man gerade hat, sie wird einem widersprechen. <lacht> und das ist, ich mag das sehr gerne eigentlich an Freundschaften, wenn der andere mir... Die ganze Zeit was entgegensetzt und eigentlich mir die ganze Zeit erzählt, dass ich falsch liege, das bietet immer eine interessante Reibung. Und bei Christiane Rösinger kommt dazu noch ein sehr böser Humor, der, der einen nicht schont. Und ja, das ergibt dann immer ganz.
0: Ja, da nehmen Sie sich aber beide echt nix. Würden Sie denn, Frau Sagnagel, wieder hinfahren in die USA? Vielleicht anderswohin, wenn die nächste Einladung kommt? Schon, ja. Ähm, ich war tatsächlich ein
1: bisschen enttäuscht von so Kalifornien, da habe ich mir irgendwie was ganz was anderes erwartet, weil immer wenn Künstlerinnen oder so erzählen, sie waren in Los Angeles, dann klingt das so wahnsinnig glamourös und mhm. das hätten sie dort was total Tolles erlebt und als wären sie total gewichtig und äh, international anerkannt und dann kommen sie so nach Los Angeles und und es ist halt so eine riesen Obdachlosen-Epidemie in den USA und das hat eigentlich das hat fast niemand und ich war total erschüttert, wie wie man wie es so wirkt. Als hätte man da einfach die Psychiatrien der USA auf die Straße gelehrt und würde die Leute komplett sich selbst überlassen. Also es war eigentlich ein bisschen deprimierend. Aber ich würde schon wieder in die USA und ich finde tatsächlich am reizvollsten, das Herumfahren mit dem Auto durch die ländlichen Bundesstaaten, das war eigentlich irgendwie am romantischsten. Mhm. Allerdings bräuchte ich halt einen Führerschein, weil anders geht es nicht. Ja. Ja.
0: Was haben Sie, was würden Sie sagen, was haben Sie von diesen zwei Monaten mitgenommen? Also ein, vielleicht ein ganz neuer Blick oder ach na, doch viel bestätigt worden von den Vorstellungen oder von den, den, den Klischees, die man so im Kopf hat oder, so, oder Sie sagten, nee, jetzt habe ich wirklich was gelernt.
1: Also ich meine, die USA ist jetzt nicht so ein sehr unbearbeitetes Feld. Man kann schon sagen, dass so jedes Detail der Alltagskultur oder der politischen Kultur oder der Gesellschaft wurde schon irgendwie verarbeitet und beobachtet. Also man wird da jetzt nicht die neuesten Erkenntnisse finden wahrscheinlich, aber ähm, ja, was mich schon am meisten beeindruckt hat, ist eben, dass es für mich schon so ein bisschen wie so eine kapitalistische Dystopie war, so wie eine Gesellschaft halt aussieht, wenn man sehr wenig Sozialsystem hat, dass ist schon etwas, wo man sich dann, wenn man zurück zu Hause ist, sich denkt, puh, man muss sich schon wirklich dafür einsetzen, dass gewisse Dinge als Standard erhalten bleiben. Also ich weiß noch, wie ich in Wien angekommen bin. Ich habe, in so, habe damals in so einem bisschen Junkie-Viertel gelebt und dann habe ich mir die Drogensüchtigen angeschaut und dachte mir, Wahnsinn, die sehen alle so gesund aus und gepflegt und ähm, hatten alle Schuhe, gute Schuhe, geschnittene Nägel, sie hatten Zähne, sie hatten eine Betreuungsstelle in der Gegend. Und dachte mir, das ist schon... Schön, dass es irgendwie Konsens ist in der Gesellschaft, dass man sich auch um Leute kümmert, die jetzt vielleicht nicht in fünf Jahren wieder arbeitsfähig sind, sondern das Leben halt an sich wertvoll ist halbwegs ähm, und dass man sich dafür schon einsetzen muss, weil es wird ja überall ähm, eher schlechter mit diesen Zuständen. Genau.
0: Vielen ja. Dank, Frau Sagnagel, für mhm. dieses Gespräch im von Kultur. Und ja, danke auch. Iowa, ein Ausflug nach Amerika ist bei Rowold erschienen mit 304 Seiten für 22 Euro. Schöne Weihnachtszeit Ihnen. Alles Liebe.